0: Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Thanh quỷ Kỳ Sử Của tác giả Kinh Cức Chi Ca Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất Trường mới của bộ truyện này nhá Chúng ta sẽ cùng đến tiếp với Trường 2 Bệnh Cục mạnh mạnh là ai Lúc này Lương Châu Tiên Mới nói muốn gãy lưỡi Để giải thích được cho quản lý kết thúc Đang một thân một mình Đi trong sân trường vắng lặng trong lòng cúc tức giận tự hỏi mình thằng khốn này luôn là xui tám đời mới gặp phải nó hắn lẩm bẩm từ nhỏ đến lớn lương châu tiên đã bị lừa bịp không biết bao nhiêu lần nhưng cả nỗi hắn lại là người mềm lòng dù biết do cúc manh manh nói dối nhưng vẫn sợ ngồi nhớ có ngoại lệ thành tích học tập của cúc manh manh chỉ binh binh khi xưa phải liều sống liều chết mới đậu được vào đại học cậu ta không như lương châu tiên và được trường danh tiếng như Minh Đại Mà cố hết sức cũng chỉ vào được trường nghệ thuật Ở cạnh Minh Đại Tuy trường nghệ thuật này Ở gần Minh Đại Cũng cùng ở làng đại học Nhưng trên thực tế có chẳng bằng nhiều trường hạng ba Ngài trường quản lý rất lòng lèo Lực châu tiền cứ thản nhiên vào thẳng trong trường Mà chẳng có mấy ai để mắt Đương nhiên Cũng có thể do mặt mũi hắn bạm trợn quá Nên sinh viên bình thường không dám chọc hmm. Lương Châu Tiên bực bội Mình chỉ có cao to đô con tí thôi Mà bảo vệ thích mình nghênh ngang đi vào cũng chẳng buồn hỏi một tiếng Thảo nào cũng Manh Manh nói Các bạn cùng phòng đều đã ra ngoài Nhìn thôi đã biết trường này Không có giờ giới nghiêm Đỡ đem sinh viên chạy ra ngoài Cũng là chuyện bình thường Rốt cuộc đây có phải trường học đứng đắn không vậy? Đây không phải lần đầu tiên hắn tới ký túc xá của Cúc Manh Manh Lúc này vẫn nhớ được vị trí mang mắn Hắn chạy bình bịch lên tầng 3 Quen cửa quen nẻo Tìm tới căn phòng chính xác Quả nhiên Mới giờ tới khóa cửa Hắn đã phát hiện cửa không khóa trái Thẳng nhóc này Hắn mắng thầm Quan sát căn phòng ký túc Quả nhiên hết như lời cúc manh manh Trong phòng rỗng tích chẳng một bóng người Sinh viên trường nghệ thuật Có phải bị quản lỏng quá rồi không Sinh viên ấy mà Đầu mấy ai có được khả năng tự chủ bản thân Thả ra thì có mà suốt ngày rong chơi bên ngoài Tới chỗ này lời Châu Tiên lại tự hào nghĩ May mà tuy cúc manh manh Hơi phá phách Nhưng cũng coi như biết điều y khi đi theo đám này ăn chơi gây sự Nếu không Có thế nào Hắn cũng phải cắt đứt chân thằng nhóc đấy Bởi khi thế Hắn đã đi vào trong phòng Trên cái giường gần phòng vệ sinh nhất Giang người nhỏ thó của cúc manh manh cuộn tròn Hình như đang run rẩy. Thần kinh lương châu tiên căng lên Vội vàng xông tới Nếu khi đến bên mép giường Lại thấy thoáng do dự Dù gì thì cúc manh manh Đã dùng chiêu này Để xò hắn không chỉ một hai lần Chỉ là đứng được hai phút rồi Thì đến cùng bản tính Vẫn khiến hắn lại quyết tâm tiến tới Đầu đầu bị chém một đao, rồi đầu cũng bị chém một đao. Nếu khi đưa tay lại Giờ tới mồ hôi lạnh ướt sống sau gáy cúc manh manh Lưu Triều Tiên lập tức hoàng hồn Hắn giận mình kinh hãi Không nói một lời Đã bật ngọn đèn ngủ bên cạnh Ánh đèn soi sang gương mặt trắng bệch của cúc manh manh Cậu ta đang cuộn người trong chăn Toàn thân run rẩy mái tóc cũng đã bị mồ hôi lạnh Nhộn bết cả lại như mới nhúng vào nước Bản thân cậu ta cũng đang ngơ siêu bất tỉnh nhân sự dù Lương Châu Tiên sợ má cậu ta Cậu ta vẫn không hề phản ứng Lương Châu Tiên thầm thấy không ổn Chẳng lẽ Lúc nãy Nó nói đau bụng là thật Nhưng lúc này Tình hình đã không cho phép hắn nghĩ nhiều Giờ vào lợi thế thân cao chân dài của mình Hắn đạp lên mặt giường của giường dưới Lập tức nửa ôm nửa kéo Bế cúc manh manh xuống Bởi vì đang đau bụng Nên hắn không dám vác ngược cúc manh manh Qua vai như trước kia chỉ đánh cõng cậu ta trên lưng Rồi nhanh chóng lao ra khỏi kỳ túc, Vừa mướt mồ hôi ra chảy Hắn vừa rủa: Đổ danh con Bình thường rảnh rỗi chỉ biết giờ cho chơi mình Bây giờ xảy ra chuyện Lại đàng hoàng lắm Trước cổng trường luôn có không ít xe taxi Lời Châu tiền khá may mắn Dù đang rạng sáng Nếu mới sông ra Cũng đã bắt được một chiếc xe Bà bác nãy Hắn có người sống sờ sờ thế này Ra khỏi cửa nhưng phòng bên cạnh vẫn không còn lấy chút động tĩnh. Lương Châu Tiên thầm chê bôi. Lục trường không nên để Cúc Manh Manh học ở cái trường thậm tệ này. Nó lại cứ nhất quyết đòi vào. Giờ thấy hay chưa? Quản lý tệ hại như vậy. Giờ đang là nửa đêm. Bệnh nhân cấp cứu ngất hơn ban ngày chút ít. Nhưng vẫn khá nhiều. Nếu vì Cúc Manh Manh rõ ràng đang trong trạng thái nửa bị sốc. Nên các bác sĩ y tế vô cùng coi trọng lập tức đẩy đi làm kiểm tra triệu chứng của cậu ta rất rõ ràng bác sĩ cấp cứu đã gặp trường hợp này nhiều nên chỉ đợi cậu ta tỉnh lại rồi hỏi mấy câu ân bụng mấy cái đã chẩn đoán được vì thế là viêm ruột thừa cấp tính lại bộc phát nghiêm trọng như vậy nên mỗi truyền dịch thôi thì chỉ là trị ngọn không trị gốc do đó sau khi kiểm tra bác sĩ đề nghị phẫu thuật nếu không phẫu thuật về sau mỗi lần phát tắc đường ruột sẽ xoắn chặt lại rất dễ tạo thành tắc ruột hơn nữa bây giờ rất nhiều người đều đã làm phẫu thuật viêm ruột thừa chỉ là tiểu phẫu nghỉ ngơi mấy ngày là sẽ không có vấn đề gì cậu là người thân của cậu ta đúng không nếu là người thân xin sớm đưa ra quyết định lời châu Tiên chẳng biết mô tê gì về mấy cái chuyện này nếu vẫn nghiêm túc tra thông tin thử quả nhiên như lời bác sĩ nói không phẫu thuật Thì có chốt tốt của không phẫu thuật Nhưng phẫu thuật Cũng có lợi ích rất rõ Hắn do dự hồi lâu Cuối cùng vẫn quyết định hỏi ý kiến Cúc manh manh thử Ai ngờ Cúc manh manh Lại run run kiên quyết nói không muốn phẫu thuật Lời châu tiền hết lời khuyên nhủ Cùng vô ích Chỉ đành nghe lời bác sĩ truyền dịch hai ngày trước Rồi hăng tính chuyện phẫu thuật sau Cúc manh manh khá nhỏ người Chỉ cao có 1 m bảy Tòng sâu sách rối bù Dính bết vào gương mặt Sao mặt cậu ta tái nhật Đôi mặt to tròn trông hết sức đáng thương Lực châu tiên đứng ngoài cửa Chút phiền muộn vì cậu em trai không chịu phẫu thuật Như bị gió thổi bay phục trông đã tiêu tán Hết cách rồi cuộc manh manh sinh ra đã yếu ớt từng có một thời gian được nuôi dưỡng như con gái tuy hôm nay trong thì chẳng có tí khí khái đàn ông nào Nhưng rất nhiều chàng trai đều như vậy Lương Châu Tiên vẫn chỉ đành Cố mà chịu đựng Cùng mạnh mạnh còn đang truyền dịch Bây giờ chỉ mới tỉnh táo hơn tí chút Thì Lương Châu Tiên đứng ngoài cửa Thì chừng mắt Lương Châu Tiên Em đã nói là đau bụng rồi Sao anh không tới Lương Châu Tiên tự biết mình đuôi lý Giọng nói cũng nhỏ đi Không phải anh tới rồi đấy sao Còn đợi em tới bệnh viện rồi kia. Cùng mạnh mạnh Vân chân Đã hắn bổ cú không nể nang Sức không mạnh lắm Nhưng sự tức giận trong giọng nói Thì đã hiện hiện rõ ràng Vậy khi em gọi điện Tại sao anh không nhận máy ngay Lương Châu Tiên nghi bụng Lúc đó hắn chỉ muốn khỏi nghe luôn ấy chứ Nhưng lời này thì nhất quyết Không thể nói ra Hắn gãi đầu Cố vờ như anh ấy Thì lúc đó anh tưởng điện thoại quấy rối Cùng mạnh mạnh chồng hắn thế này Câu phần nào hả giận Và lại Thật ra vốn cậu ta cũng không giận lắm, Trước kia Lương Châu Tiên đã bị cậu ta bẫy suốt, mà giờ còn tốt với mình như vậy. Cuộc manh manh chỉ mạnh miệng thế thôi, chứ trong lòng vẫn rõ ràng. Lương Châu Tiên không biết suy nghĩ trong lòng tiểu ba đầu này, sợ bị hỏi tới nữa nên vội lảng sang chuyện khác. Giờ dạ sao rồi, còn đau bụng không? Hết chương 2. Chương 3. Vất vả. Thật ra đã không còn đau lắm nhưng cúc mạnh mạnh đào con ngơi hai vòng rồi lại nói đường nhiên là đau rồi không tin anh thử đi cái thằng danh này lồng ngực lương châu tiên nghẹn ứ miệng chó không nhả được ngà voi nghe xem nó nói cái gì kia hắn yên lặng một lúc lâu mai mới nặn ra được một câu thế nói chưa anh đi mua cơm cho đang đêm hôm thì bị dựng dậy đến lúc này đã là 5 giờ rưỡi sáng Đồ ăn sáng đã bán khá nhiều Bây giờ đi mua thì khá dễ mua được Cùng dễ thỏa mãn yêu cầu Của tiểu tổ tông này Lương Châu Tiên nghĩ bụng Quả nhiên nghe hắn nói vậy Cô mạnh mành bông nuốt nước bọt ẩn ực, Hoàn hỉ nói Vậy anh đi mua một phần tôm hùm đất đi Lấy phần thật cay ấy Tôm hùm đất Còn thật cay Bạn lương Châu Tiên bông tối sầm Chẳng lẽ đứa đau đến chết đi Sống lại tối qua không phải thằng nhóc này sao hắn thẳng thừng từ chối không được bây giờ em không thể ăn cay tôm hùm cũng không được sợ cúc manh manh có mệnh hệ gì hắn lại thở dài anh đi mua cháo cho em vậy cháo thịt nạc trương muối được không cúc manh manh cau chặt mày nhưng khi thấy tia máu vằn vện trong mắt lương châu tiên vẫn chỉ cắn môi gật đầu lầm lũi Việc này đã khiến lương châu tiên thở phào một hơi. Hắn đếm số tiền lẻ trên người. Khi đi tới cạnh cửa, dậu đã cố nhấn nhịn, vẫn không nhịn được lên lớp. Em là con trai đấy, khi khái lên đi chứ. Đừng có học mấy trò quái quỷ của đám con gái nữa. Nòm hển như gây lõ. Hắn rất lời thì nhấc chân chạy luôn. Tân điên không biết cúc manh manh, đang nằm trên giường đã giận tái cả mặt. Lương châu tiên đổ khốn kiếp. Em có phải em ruột anh không thế hả? Anh mới là gây lọ hết. Cậu ta cực kỳ tức giận. Đến khi lương châu tiên mua cháo về rồi. Cũng vẫn cao có hạnh hỏe. Lương châu tiên hết cách. Chỉ đành xuống nước xin lỗi. Học mặt cũng mạnh mạnh đỏ hoe. Tùy thân nói. Việc đấy lại trách em. Nếu không phải do anh. Bây giờ em cũng là một nam tử Hán giỏi ra yêu tú rồi. Nghe kìa. Giọng điệu còn cứ như trẻ con Mặt Lương Châu Tiên hơi cứng lại Không nói gì Tùy hắn và Cúc Manh Manh Là anh em ruột cùng cha cùng mẹ Quan hệ thân thiết thật đấy Nhưng thật ra Cha mẹ đã ly dị khi cả hai còn bé Hai người họ Một người theo mẹ Một người theo bố Hoàn cảnh lớn lên tất nhiên không giống nhau Lương Châu Tiên lớn tuổi hơn Đi theo bố Bởi vì từ nhỏ hắn đã giống bố Mặt môi giá người đều hệt như bố lúc còn trẻ Mà cúc manh manh Thì bẩm sinh đã yếu ớt ngoại hình cũng sạch sẽ, sẽ trắng trẻo, nuôi được yếu ớt Hệt như bản sao của mẹ năm xưa Bởi vậy nên khi ly hôn Đương nhiên cả hai Đều chọn nuôi đứa con giống mình Tuy cúc manh manh giống với mẹ ruột Nhưng thật ra Cuộc sống cũng không tốt hơn trước là mấy Mẹ hai anh em Trời sinh thích tự do Thích yêu đương với nhiều người nên lại không muốn bước vào hôn nhân người lui tới toàn bộ đều là đối tượng của bà cũng manh manh đi theo mẹ lâu thì tính cách riêng bị mẹ ảnh hưởng mà biến đổi hết hết nữa còn không có cảm giác an toàn do không có gia đình ổn định nên về lâu về dài tính cách cũng không đủ đàn ông tính cậu ta với người thân thì lắm chiêu lắm trò, với người xa lạ lại buông thả tùy tính nếu không phải thi đậu trường nghệ thuật là nơi con trai ẻo lạ đầy ra Nhiều chàng trai cũng có xu hướng nữ hóa Thì lơn châu tiên Thật không dám chắc là Nếu thi vào những trường khác Cậu ta có thể bị gọi là đồ đàn bà Rồi bị cô lập hay không Công chính vì nguyên nhân đấy Hắn luôn cảm thấy cúc manh manh từ nhỏ Đã đáng thương Bình thường luôn bao dung với những trò quỷ quái của cậu ta Từ nhỏ cúc manh manh Đã rất nhạy cảm Đến lương châu tiên tốt với mình Nên càng quát quát với hắn hơn mới đầu thì còn vừa như ngoan ngoãn nghe lời, rồi dần về sau thì dần dần mài sạch kiên nhẫn của hắn. mọi hành động theo thời gian cứ qua quát dần đều khiến lương châu tiên đã không chỉ một lần nghĩ bụng là nếu cậu ta còn như vậy, có khi mình sẽ không kiên nhẫn nổi, thật sự mặc kệ cậu ta. nhưng nói thì nói thế, lại vẫn chưa thấy lần nào lương châu tiên thực sự mặc kệ cúc manh manh. trái ngược, còn dung túng cho em trai ngày càng quá đáng chương trình học của minh đại nặng hơn trường nghệ thuật của cúc manh manh rất nhiều tuy cúc manh manh thích chọc phá anh trai thỉnh thoảng bầy trò chọc kẹo nhưng nhiều lúc vẫn rất có chừng mực thế nên sau khi ngoan ngoãn hộp hết bát cháu, cậu ta bèn bảo lương châu tiên về đi học trước rồi đến tối lại tới đây lương châu tiên trừng mắt đến cùng vẫn không thể thốt ra câu nói kia một thằng con trai viêm ruột thừa nằm viện mà tối còn cần có người tới trông Ai không biết còn tưởng là Bệnh nan y gì ấy chứ Nếu trông gương mặt trắng tái hơn hẳn Đám con trai khác của Cúc manh manh Hắn vẫn nhìn lại không nói Nhưng chiều hôm đó Hắn không có giờ học Thế nên ăn cơm chưa xong Là lập tức xách phần cơm thanh đạm Căng tin làm riêng đi bệnh viện Cúc manh manh đang nằm chán trường Trên giường bệnh Tối nay cậu ta vẫn chưa thấy mặt người Nằm cùng phòng với mình Người đó hình như có quan hệ lúc này đã chạy ra ngoài thấy lương châu tiên tới Tân nhiên cậu ta rất vui tuy từ đầu đến cuối không hề nói ra lời thân thiết nào nhưng chỉ cần cái tính đanh đá kia bớt bớt đi là cũng đã đủ để lương châu tiên thở vào cái gì bởi tối anh không ở đây với em tại sao mới cơm nước xong đang nghe lương châu tiên kể về kế hoạch của mình lòng ngực cúc manh manh nghẹn ứ tức giận khôn tả cậu ta đang là bệnh nhân đấy Buổi tối anh đâu có tiết học, tại sao không tới trông em? Ở đây cũng đâu phải không có chỗ ngủ. Lương Châu Tiên còn là anh trai đấy, anh trai ruột đấy. Lương Châu Tiên đã quyết tâm không thể nuông chiều cậu ta được nữa, bèn chừng mắt, cộc mạnh manh, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 20 tuổi rồi, thế mà cứ hệt như đứa con nít quậy phá. bộ thú vị lắm hả? Có phải sau này em định tìm bạn gái, còn phải tìm người lớn tuổi hơn? Mỗi ngày chỉ biết phục vụ em không Em coi lại bệnh mình đi Chỉ là viêm ruột thừa đơn giản thôi đấy Mà giờ cũng chưa phẫu thuật Có thằng đàn ông nào đêm ngủ Còn cần người trông. Cho dù một mình em Thì trong bệnh viện cũng có y tá bác sĩ Lúc nào cũng có người trực Còn lo lắng cái gì nữa Nếu như chán quá Anh sẽ mang sách vở đến đây cho Rồi lo mà học đi Cuộc mạnh mạnh tức giận khôn tả Nhưng lương Châu tiền đã quyết định quyết tâm không luôn chiều em trai nữa Vì vậy nên Bất kể Cúc Manh Manh khóc lóc ẩm ý ý ôi thế nào Cũng không thể thay đổi được quyết định của hắn Cuối cùng Cúc Manh Manh chỉ đành tức giận đập giường Bận ưng chấp nhận quyết định này Quả nhiên Chỉ mới 6 giờ tối Là Lương Châu Tiên đã nhanh chân chạy về trường Mà Cúc Manh Manh thì một mình Lăn qua lăn lại trên giường Hành hạ hà cái điện thoại tới lui Cuối cùng bất giác ngủ thiếp rạng sáng hôm sau Cậu ta vừa mở mắt Đã thấy gương mặt đầy nếp nhăn của cô lao công Cậu nhóc Sao không lên giường mà ngủ đi nửa đêm nửa hôm chạy ra ngoài này làm gì Cục mạnh mạnh Chậm chạp bò dậy Chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, Lại điền ra chung quanh Đây không phải là hành lang bệnh viện sao Hết trường 3 chương 4 Lời nói thật Cục mạnh mạnh Mới dạng sáng đó Em xong chưa hả một tình mờ đã bị điện thoại dựng dậy mà lương châu tiên trông hết sức cáu kỉnh tối hôm qua cuộc mạnh mạnh đã gọi điện mách mẹ nói hắn biết rõ em trai tái phát bệnh viêm ruột thừa mà còn không mau chóng đưa tới bệnh viện tuy mẹ ruột lương châu tiên cũng hiểu tính con trai nhưng khi nghe con út nói vậy thì trong lòng vẫn hơi bất mãn lúc này bà đang ở nước ngoài bất chấp cả việc tranh lệch mũi giờ đã gọi điện cho lương châu tiên ngay lúc một giờ sáng một nửa thời gian cuộc gọi Toàn bộ lương châu tiên đều bị mẹ ca cho một bài chê trách Hắn vô tình vô nghĩa Vất vả lắm Mới thôi đi được Nhưng lương châu tiên nằm chằn trọc mãi trên giường Tới gần sáng mới ngủ được Cảm giác chỉ vừa chợp mắt Thì cúc manh manh đã lại gọi tới Cả hai đêm liền Gần như chẳng ngủ ngay được gì Hắn bực bội đập giường Căm phẫn nói Hai người này quả không hổ là mẹ con ruột Đều là người trời cao phai tới để hành hạ hắn Mới sớm tinh mơ Em lại muốn ăn gì rồi Hăn nhan nhó dày trắng Kem nhem hỏi Ai ngờ đầu bên kia Lại không phải giọng điệu soi mói hạnh hoẹ Đòi món này món kia Của cúc manh manh Mà là giọng nói con lẫn sợ hãi Lân Châu Tiên Anh mau tới cho em xuất viện đi Em không phẫu thuật nữa đâu Bệnh viện này đáng sợ lắm Anh mau tới đón em tôi làm thủ tục đi Lại làm sao nữa Lời Châu Tiên cơ hồ sụp đổ Em mới vào viện hôm qua chưa mấy Hôm nay chưa phẫu thuật Đã đòi xuất viện Bộ tưởng mình là kim cương hay gì vậy Vậy không phải mới hôm qua Em còn bách mẹ đấy hả Nếu hôm nay dám cho em xuất viện Tới tối mẹ lại chẳng gọi điện khóc lóc Tới tận vạn lý trường thành mất đấy Hắn có cả bầu oán niệm Cục mạnh mạnh lại kệ tất Chỉ biết luôn miệng yêu cầu Anh tới đón em xuất viện đi Anh tới nói với bác sĩ đi Em đảm bảo sẽ không bách mẹ ảnh mào tây đây đi. nó tới cuối thì hơi lên giọng. lê châu tiền còn nghe tiếng của một người khác. đại cậu nhóc mới sáng ngày ra nhỏ giọng tí có được không vậy? cuốc manh manh không dám về phòng bệnh mà gọi điện ngay ngoài hành lang. chỗ này lại không cách âm, thành thử rất nhiều người nghe thấy. lê châu Tiên nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, rõ ràng mới 5 giờ sáng. sớm vậy mà cuốc manh manh đã gọi điện tới chắc chắn trong bệnh viện sẽ có người bất mãn hắn nhanh môi không có ý tốt cười cười đoạn ung dung hỏi rồi cuộc có chuyện gì em không về phòng bệnh chạy lăng xăng bên ngoài làm gì âm thanh đầu kia điện thoại nghe không rõ còn kèm cả tiếng soàn xoạt do vải vóc ma sát vào nhau lương châu tiên thầm nghĩ thằng quậy phá cúc manh manh này chắc chắn lại chùm chan gọi điện thoại rồi hắn đoán không sai quả thật cúc manh manh đang bọc mình kín mít. Cậu ta ngài nói chuyện trên hành lang, cũng không dám vào nhà vệ sinh một thân một mình. giờ cỡ nhìn thấy căn phòng trông rỗng như thế là cậu ta lại sợ. người nằm trên giường bệnh bên cạnh cả đêm không về, song vì có quan hệ nên bác sĩ cũng mắt nhắm mắt mở. mời mình cậu ta thật sự không có cách nào, chỉ có thể dùng tới hạ sách này. may mà trước kia cậu ta đã quát thành thạo việc này, bây giờ làm lại. Từ khoa mình kín mình trong một không gian đen thôi Cậu ta không hề cảm thấy bực bội Mà trái lại còn cảm thấy an toàn hơn đôi chút Lời Châu Tiên Nghe em nói này Trong bệnh viện này Có ma phá đấy Ma phá Lời Châu Tiên đến là cạn lời Thế hả Hắn nói vẻ ẩn ý Thế là bình thường mà Trong bệnh viện mà Em nghĩ thử xem Bệnh nhân nhiều Cảm xúc tiêu cực cũng nhiều trong nhà xác còn đầy xác chết nữa ngày nào mà chẳng có người chết hoàn cảnh như vậy đương nhiên là đáng sợ còn ma quỷ cũng có gì là lạ đâu em biết chứ đầu kia điện thoại giọng cúc manh manh lập tức vút cao nhưng giây lát lại kịp tỉnh táo rồi dằn giọng xuống trong giọng nói có sự phẫn hận và run rẩy khó nhận rõ anh biết mà anh biết mà sẵn anh không có ý tốt Lời triều tiên thoáng dừng Bây giờ mới thông thản nói tiếp Nhiều bệnh nhân ở bệnh viện vậy mà Dù có ma Anh cũng chẳng sợ Em đã lớn bằng nào rồi Mà còn tin mấy chuyện ấy Có phải đàn ông không vậy Mà cái kiểu người chẳng được mấy lạng thịt như em Anh thề mà cũng sẽ thích kẻ khác hơn thôi Làm sao có thể cũng mạnh mạnh kêu lên Em chính là em Em mới là loại được thích nhất đấy Cái gì vậy Nói thật lòng Nếu không phải đây là em ruột mình Lời Châu Tiên sẽ chẳng thèm giao tiếp Với người như thế À em được yêu thích nhất Hắn lạnh giọng nói Không phải Cục mạnh mạnh lập tức tỉnh táo lại Trở nên lo lắng Cậu tác bị chăn trùm kín người hơn Cảm thấy không một cọng gió nào lọt được Rồi mới tạm thở vào Điều qua rõ ràng Em đang ngủ ngon lành trên giường Nhưng sáng sớm nay Lại do cô lao công đánh thức khi đang nằm trên hành lang Anh nói đi Em ngủ say vậy cơ mà Làm sao có thể bò dậy ra hành lang ngủ được Còn mặt chết rét mất đấy Cậu ta bắn liền thanh một chàng Mới tìm được một chút can đảm Sao không hề nghe tiếng lương Triều Tiên trả lời Cậu ta thoáng dừng lại Lập tức lại nói tiếp nên em mới bảo Chắc chắn là có ma rồi Lúc trước em đọc một cuốn tiểu thuyết nó là ban đêm Hồn ma sẽ đuổi bệnh nhân nằm trên giường đi Nói bệnh nhân kia chiếm giường bệnh của nó Anh cho em xuất viện đi mà Lương Châu Tiên ơi Có phải em đang nằm trên giường của con ma nào rồi không Nếu không Nếu không thì anh tìm ai Đổi chỗ cho em cũng được À hả Lương Châu Tiên thật chẳng muốn nói gì nữa Em tưởng mấy bệnh viện Trong đê đồ do anh mở đây hả Bộ muốn đổi giường là đổi đường hả Em nên mừng Vì thời gian này bệnh nhân ít đi nếu không trên hành lang Cũng phải bị xếp đầy giường bệnh đấy Hắn nhỏ giọng: Chúng ta gặp may Vừa vào đã có giường bệnh nằm luôn Phòng bệnh chỉ có hai người thế đã là tốt lắm rồi Em còn giờ lắm cho Hết đòi xuất viện Lại đòi đổi giường Còn mà thấy anh rảnh rỗi Nên gai mắt Nhất quyết phải hành hạ cho bỏ chứ gì Cục mạnh mạnh chỉ thích ăn nói liên thuyên Lời cậu ta Lời Châu Tiên chẳng buồn tiên lên một chữ Danh này Ngày ngày chỉ biết tính kế chơi sò hắn Đợi hắn đi làm thủ tục xuất viện xong rồi Nó lại ra khóc lóc với bác sĩ Thì hắn có mà xong đợi Dù sao trông mặt nó cũng còn non Da dày lại trắng trèo Có ưu thế ngoại hình Ít nhất là so với kẻ mặt mũi bẩm trợn Đồ con lực lưỡng như hắn Thì cũng manh manh trắng trèo yêu đuối Nhỏ nhắn được con gái Trông cũng đáng tin hơn Mà quan trọng nhất là đây không phải lần đầu Hắn trải qua chuyện như thế Hồi con bé Nếu hai anh em chơi với nhau Người chịu oan luôn là hắn Chứ chẳng ai khác Thế nên trong chuyện này Lời Châu Tiên vô cùng dè chừng Kiên quyết không cho cốt manh manh Một cơ hội tác quái Vì trong cái vụ nói dối nói thật này Thì có vài người Tuy tuổi tác lớn nhưng suy nghĩ lại hệt như cái đầu Bao nhiêu năm Cùng chẳng mấy tăng trưởng Nam viện bà còn gặp được ma Thế thì các bệnh viện trên cả nước này Chắc phải vỡ nợ hết Hết chương 4 chương 5 Chuyện mà Gọi điện than vãn xin sò không tác dụng Trong lòng cúc manh manh vô cùng khủng hoảng Cậu ta bò ra khỏi chăn Vô tình phát hiện giường bệnh chống không bên kia Đã có người Từ khi cậu ta vào đây Năm đã là một ngày Thế mà đồ đạc trên cái giường này Vẫn chưa thu dọn Cậu giữ nhiệt trên đầu giường còn đến non nửa nước Vốn tưởng người ta đã định xuất viện rồi Ai ngờ đúng lúc này Người ta lại thay đổi bệnh viện Rồi vào năm lại Nhưng đằng nào cũng phải ở đây thêm mấy ngày Cũng mạnh mạnh ngẫm nghĩ Tần gần một lúc rồi vẫn không nhìn được hỏi Ờ Mấy người ở đây mấy ngày rồi Anh chàng giường bên nhìn cậu ta Đặt điện thoại trong tay xuống mỉm cười hỏi ngược lại Sao vậy Có chuyện gì hả người này tuy cao lớn nhưng gương mặt chưa hết nét ngây thơ trong tuổi có vẻ không lớn lắm đoán chỉ là học sinh cấp 3 ừ không không cục mạnh mạnh lắc đầu nguậy nguậy trước giờ với người ngoài cậu ta vẫn rất biết ra vẻ giả tạo lừa người sa đeo gương mặt nhỏ trắng trẻo tướng bảo thanh tú này người bình thường đa phần rất khó sinh ra ác cảm với cậu ta khi làm chuyện gì cũng tiện hơn rất nhiều Làm nào đây cũng là xã hội chuyên nhìn mặt Thế nên bây giờ Lời nói ra có vẻ hết sức vô tội Tôi chỉ hỏi thử à, Hỏi thử thế thôi Cậu ta xấu hổ cười cười À tôi ấy hả Tôi ở đây ba ngày rồi Cậu chàng giường bên Bình thản đáp Tôi mới nghe anh nằm trong chăn gọi điện là cái gì mà có ma Có phải anh gặp chuyện gì kỳ lạ rồi không gờ mặt cậu ta đầy vẻ tò mò Tôi điều muốn hỏi Nhưng lại cố nhịn đi Biểu cảm vừa đủ khiến lòng giả cúc manh manh ngỡ ngáy Nếu là bình thường Chắc chắn cúc manh manh sẽ không dễ bị lừa như thế Nhưng bây giờ Đôi lúc tinh thần cậu ta đang bất ổn Thế vẻ mặt này của cậu chàng dường bên Thì sao có thể không tò mò Biết đâu được Lỡ đây là việc ảnh hưởng tới mạng nhỏ của mình thì sao Trông cúc manh manh có vẻ hồi hộp như vậy Cậu chàng kia cười thầm trong bụng Kề đó nó thật nhỏ Có vẻ thần bí lắm Tôi nghe nói ấy, trong bệnh viện này còn có không ít chuyện kỳ lạ đâu. Cái gì? Tim cúc mạnh manh giật thoát, bớt giác căng cứng người, lại lơ đánh rướn người về cây giường bên cạnh. Bệnh viện chúng ta đang nằm là bệnh viện số 3 của Đê Đô, xây dựng từ thời kiến quốc, năm xưa quân Nhật còn từng chiếm lĩnh nơi này đấy. Cậu ta nói ra lời này, không thấy cúc mạnh mạnh nghi ngờ gì, lại cười thầm đây là đế đô đấy nam dân nhật ở vùng rìa xó xình kia làm sao có thể xông tới đê đô chiếm cứ bệnh viện nhưng buồn cười thì buồn cười ngoài mặt cậu ta vẫn ra vẻ vô cùng thần bí hồi đó nơi này được dành riêng cho để làm thí nghiệm cơ thể người biết mấy thí nghiệm cơ thể người do bên quân đội nhật làm chứ cung manh manh cật đầu dĩ nhiên là biết thí nghiệm trên người đó bọn đấy chẳng để ý gì đến chủ nghĩa nhân đạo đâu sự tàn bạo đó chúng ta có nằm mơ câu không tưởng tượng nổi khỏi phải nói đáng sợ thế nào hơn nữa dân chúng ta chẳng phải là dân nữa mà qua miệng người nhật đã chỉ còn như heo như chó lấy heo chó ra làm thí nghiệm bọn nó có biết đau là gì không chẳng biết gì hết đến hiện tại trong bệnh viện vẫn còn một tầng ngầm rất rộng rất sâu bên trong chôn cất một lượng hai cốt khổng lồ bệnh viện này có tầng ngầm hay không cậu ta không biết nhưng lại có một bãi đầu xe lớn lắm đó ha 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 ha. bởi vì chỗ chúng ta đang ở là đế đô ánh mắt người dân cả nước đều đổ dồn về đây để những hải cốt kia không thể giải quyết triệt thể chỉ có thể lặng lẽ chôn cất ngay tại chỗ vì vậy và đêm ngày âm khí nặng hoặc vào đêm khuya trong bệnh viện sẽ xảy ra một số chuyện kỳ quặc đấy Da đầu cúc manh manh như sắp rách toạc Nhưng lòng hiếu kỳ hại chết mèo Cậu ta vẫn không thể khống chế được Dù vừa sợ vừa hoảng Cậu ta vẫn cố hỏi tới Vậy đã có chuyện kỳ quặc gì rồi? Câu trang kia cười nhỏ giọng nói Tôi nghe y tá bệnh viện nói Là khi đêm đến Đặc biệt vào giờ tí Khi bài đèn che phủ trăng sáng sẽ có từng bóng người Đi ra từ sâu dưới mặt đất Trong số này Có người lớn, có trẻ con Có người thân thể hoàn chỉnh Cũng có bóng dáng quẻ quạt khuyết thiếu Trước khi chết Họ phải chịu hành hạ đau khổ Nên chấp niệm không tan Cứ đêm đến là lại đi ra Muốn tìm người đã sát hại mình để báo thù. Nên người Nhật đã không còn ở đây từ lâu rồi Và họ lại không thể ra khỏi bệnh viện này Thế nên chỉ có thể tốn công du đãng Từng vòng quanh bệnh viện Hồn phách ấy mà Không hình dáng cơ thể Con người không thể nhìn thấy Đôi lúc cậu đang ngồi Mà tự dưng thấy toàn thân lạnh lẽo Đó chính là có hồn ma đi qua cơ thể cậu Để tới phòng chúng ta Giọng cậu ta xa xăm mờ ảo Lại cố ý nói thì thào Đặt trong phòng bệnh im phăng phát này Có vẻ đáng sợ lạ lùng Mà lúc này cú manh manh lại hoảng sợ cảm nhận được ở mô bàn tay mình đầu lục có cảm giác lạnh lẽo đấy lần cậu ta cứng đờ lập tức bật dậy khỏi giường nhảy bổ xuống đất rồi bước giật lùi hai bước đến tận lúc này cậu ta mới phát hiện là cảm giác lạnh cóng truyền tới mô bàn tay hóa ra là từ lan can bằng thép không gì của giường bệnh bây giờ cậu ta mới thở vào cảm thấy hơi mất mặt nhìn sang cậu chàng giường bên Thế người kia đang nhìn mình lo lắng vẻ mặt không có gì là giễu cợt cô manh manh gượng cười lại ngồi xuống <cười> ngại quá tôi phản ứng hơi quá rồi cậu nói tiếp đi Khóe miệng cậu con trai kia cong lên một vẻ lạ lùng gian nan lắm mới kiềm được mình không cười phá tiếp tục kể chuyện ban nãy có phải đáng sợ quá không tôi làm anh sợ rồi hả không sao giờ tôi sẽ kể anh nghe Một chuyện không đáng sợ Anh biết đấy Bệnh viện thì luôn có người chết mà Nhưng rất nhiều người Để vô thức chết đi trong khi ngủ Không hề hay biết rằng Mình đã chết Khi ấy hồn phách người đó sẽ dừng lại Ở chỗ người đó chết đi Vật vờ như mình còn sống Mà bệnh viện lại thiếu giường như vậy Làm sao có thể có giường để lâu Không ai nằm Cậu trai xích lại gần cúc manh manh Giọng nói mơ lúc một nhỏ dần bởi vậy Nên cứ cách một thời gian Sẽ có một bệnh nhân mới vào nằm trên cái giường đó Rồi đêm đêm Khi hồn phách đã chết kia xuất hiện Lại nhận ra giường của mình Đã bị chiếm mất Hồn phách kiểu này Không bao giờ cảm thấy mình đã chết Trái lại còn nghĩ như chuyện đương nhiên Đây là giường mình mà Tại sao tên này Lại không kiêng kỵ gì Mà nằm lên như thế Vì vậy hắn cũng không khách khí đuổi luôn người nọ đi Thấy toàn thân cúc mạnh mạnh bất giác run lên Giọng cậu trai kia nhẹ như tiếng gió thổi Nếu ban đêm Cậu đang ngủ mà đột nhiên nghe Có người thở dài nói bên tai, Cậu bé Đây là giường của tôi Cậu ra cửa ngủ đi Thì khi đó chính là hồn phách kia tôi đuổi cậu đi đấy Hết chương năm, chương 6 Kinh hoàng <cười> Cúc mạnh mạnh tức thì nhảy bật dậy <cười> bên cạnh lập tức Truyền tới tiếng cười không để mặt Cúc manh manh nhìn sang người bạn cùng phòng Đã tới gần từ lúc nào thấy người kia đang nhìn mình phá lên cười gương mặt đầy sung sướng hiển điên Phản ứng manh liệt của cúc manh manh Vẫn nằm ngoài dự đoán của cậu ta thấy sang mặt cúc manh manh ngày càng tồi tệ Cậu trai dường bên cũng dần ngưng cười Cậu ta cố nhìn nụ cười đang trực trào trong vẻ mặt giận dữ của cúc manh manh Thì ánh mắt càng lúc càng mở to Nhìn người dường bên với vẻ không dám tin Hỏi Không phải chứ Chỉ một chuyện ma thôi mà Sao anh lại sợ đến mức đấy Thật ra cúc manh manh không phải loại nhát gan Từ nhỏ cậu ta đã gan tẩy trời Gây ra không biết bao nhiêu chuyện nghịch ngợm quậy phá Mà chưa bao giờ sợ nhưng ai bảo nỗi sợ với thứ chưa biết mới là nỗi sợ mà người ta e rẻ nhất cậu ta nên chằm chằm người giường đối diện giọng nói tối tăm đêm qua rõ ràng tôi đang ngủ yên lành trên giường bệnh nhưng sáng nay lại tỉnh dậy ngoài hành lang cậu ta vén ống tay áo mình lên trên tay còn có một vết tím bầm do bị cấn bởi ghế ngồi ngoài hành lang đặt trên làn da trắng trẻo trông vô cùng nổi bật lời này cộng với biểu cảm tăm tối trên mặt cúc manh manh khiến vẻ cười cợt của cậu chàng giường đối diện bay biến toàn thân hiện như con vịt vàng bị nắm cổ ấp bà ấp ống mãi và không thốt được chữ nào một lúc lâu sau cậu ta mới nuốt nước mọt giàn nan nói không thể nào cậu ta nửa tin nửa ngờ không phải do vừa rồi bị mình trêu chọc còn cây cợt nên cậu ta cũng cố ý muốn dọa mình chứ trong bệnh viện nhiều người thích cơ mà cậu ta càng nói thì giọng càng lớn tự như làm vậy có thể củng cố cho mình chút lòng tin Ý ta còn tới kiểm tra phòng nữa Anh ngồi ngoài Chắc chắn người ta sẽ nhìn thấy Không phải là anh Mộng Du Tự đi ra ngoài nằm đấy chứ Nghĩ tới mấy chuyện Người Mộng Du bổ dưa hấu nọ kia Bật ra cậu ta sờ sờ mái tóc ngắn xù của mình Thâm cảnh giác Ai ngờ khi cậu ta nói rất lời Đè mặt cúc manh manh Không có vẻ bối rối Do lời nói dối bị vạch trần Mà sắc mặt lại càng thêm tái nhật Cậu ta ngồi lặng tại chỗ Cơ mặt ngơ ngác thộn ra, chỉ biết lẩm bẩm. Đúng nhỉ, tại sao vậy? Y tá còn kiểm tra phòng, trong hành lang còn có người mà. Tôi cùng đầu có chứng mộng du, làm sao có thể yên ổn ngủ ngoài hành lang suốt đêm được chứ? Trừ phi vì... Cả mắt đen nhánh của cậu ta niên chăm chăm vào chàng trai giường bên. Khi đôi phương cũng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt Và lúc sau, cả hai đồng thanh nói: trừ phì trong bệnh viện này thật sự có ma thân già một lúc rồi cả hai đồng thời la lên cô mạnh mạnh lùi ngay vào trong chăn bao kín lấy cơ thể mình lẩm bẩm tôi không đi tôi không đi đây là giường bệnh của tôi tôi bỏ tiền giường của tôi tôi bỏ tiền mà cậu trai đối diện thì hoảng loạn lục tung quần áo của mình cô mạnh mạnh lo đầu khỏi chăn đưa chuột lo đầu khỏi hang trong cậu ta luống cuống xò với cái áo phông đen qua đầu thì khó hiểu cậu làm gì vậy không phải còn đang bệnh à ừ, bệnh cái quần què cậu trai buông lời thô tục lại luống cuống xỏ quần ừ, ông đây cóc có bệnh chỉ là lười muốn trốn học thôi cậu ta thu dọn xong xuôi thì quay đầu nhìn quốc manh manh cái cái ca phẫu thuật của anh đấy là sáng mai đúng không Vậy vậy tôi này phải làm sao đây Đúng vậy Phải làm sao đây Chính bản thân Cúc Manh Manh cũng không biết Cậu ta móc điện thoại ra theo bản năng Lương Châu Tiên à Đêm nay anh tới bệnh viện Với em được không Lương Châu Tiên đã sắp phát điên luôn rồi Hắn hít sâu một hơi Khuyên nhủ Cúc Manh Manh Em đã lớn thế rồi Còn là con trai đó Đàn ông lên tí đi được không viêm ruột thừa thôi mà cùng đâu phải bệnh nan y gì cùng lắm thì sáng sớm mai anh tới bệnh viện được chưa trường anh quản nghiêm bởi tối còn có người kiểm tra phòng đấy anh lừa ai thế hả cùng mạnh mạnh giận dữ nói nhà trường có kiểm tra phòng cùng sẽ không lột chăn anh ra anh nhờ bạn cùng phòng giúp đi bệnh viện này co ma thật đấy em không dám ở đây một mình anh à anh mà không tới em sẽ tự xuất viện đấy lơn châu tiền cúp điện thoại cây dục nhưng chưa đợi bao lâu điện thoại đã lại rung lên hắn lấy ra nhìn đấy lại là điện thoại của người mình không muốn nhận nhất nhưng dù sao không muốn thì vẫn phải nhận mẹ sao vậy ạ à? châu tiền à con làm sao thế hả à? con làm anh em trai nằm viện mà chẳng chịu trông trong bệnh viện có chỗ ngủ mà có cần phải vật vã đâu? cho dù không có, còn cố chịu một tí thì có làm sao đâu? một đêm mà cũng không trông em được, manh manh lớn vậy rồi, mà chưa từng nằm viện bao giờ đâu. ruột cuộc còn có, có phải là anh nó không đây? lơn châu tiền có trăm miệng, cũng không cãi nổi. làm gì có chuyện cốt manh manh mới lần đầu nằm viện? chỉ là khi đó mâu thân đại nhân chỉ lo mỗi chuyện đi du lịch với bạn trai, để cuối cùng. Mới do hắn chăm sóc thôi Không để Lương Châu Tiên kịp thanh minh Một thần đại nhân của hắn Đã xả liên thanh một chàng Cực chẳng đã Hắn chỉ đành đầu hàng nhân lượng Được rồi, được rồi tối này con vào, được chưa Nghe vậy, cuối cùng hai tay Mới được yên ổn Lương Châu Tiên nhăn nhó dây chán Ngồi thuộn mặt trong phòng học một lúc Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ Quay về kết thúc thu dọn đồ đạc Bữa tối phải trông bệnh Hắn mang theo ít đồ dở mặt đơn giản Dù thô lỗ thế nào Thì hắn cũng là một chàng trai biết ý Tuy không có đủ các loại mỹ phẩm như cúc manh manh Nhưng đồ dùng đánh răng dở mặt Thì vẫn phải đủ Bất kể lúc nào Trong bệnh viện cũng không bao giờ thiếu người Khi Lương Châu tiên tới bệnh viện Chỉ mới có 8 giờ tối Cúc manh manh đã gọi điện thúc giục Không biết bao nhiêu lần Lúc này hắn đang mở to mắt Nhìn phòng nội chú đèn đuốc sáng choang và các bệnh nhân Cùng như nhân thần thăm bệnh lui tới Trong lòng bực bội mắng mỏ Cục mạnh mạnh chó má mà mồm ra là cơ bệnh viện có ma Nhiều người thế này Mà có đến cũng bị đuổi đi hết Chẳng biết trong đầu đó Nghĩ cái quái gì nữa Mới ra khỏi thang máy là thấy cúc mạnh mạnh Đang lâm nét trông trái ngó phải Ngoài phòng bệnh Lại càng bực bội hơn Em cứ vào vịt đi Sớm muộn cũng có ngày tự dọa mình sợ đấy lần này ngoài dự đoán của hắn cúc mạnh mạnh thấy hắn không chỉ không cắm cạo xét nét câu không giờ trò đùa dai gì càng không độc mồm rùa xả mà hệt như trông thấy cọng rơm cứu mạng lao lên nắm tay vội vàng kéo hắn vào trong phòng bệnh trong phòng còn một cậu trai trẻ tuổi khác lời châu tiên vừa định chào hỏi đã thấy cúc mạnh mạnh kéo tay mình Vinh mặt đắc ý giới thiệu thế nào đây là anh tôi phải cường tráng lắm không có phải trông nặng dương khí lắm không dương khí có nặng không mặt lưng châu tiên tối sầm không ngờ dương khí của mình lại nặng thế còn có thể dẫn cả hồ ly tinh tới đây hết chương sáu chương bảy giữ thể diện còn dương khí nặng hình dung cái kiểu gì vậy coi hắn là cái gì nói gì mà như tu bà thế hả khinh người quá đáng ngay trước mặt người ngoài, Lương Châu Tiên quyết định im lặng, giữa chút thể diện cho em trai. Hắn cắn răng, gượng gạo nở một nụ cười lung túng, nhìn cậu trai đối diện hỏi: Cậu này là? Cục bành bành sửng sốt. Đây là? Ẻ. Đây là ai ấy nhỉ? Cậu ta gãi đầu, bây giờ mới bừng tỉnh. Mình nói chuyện với người ta suốt ngày trời, còn chưa rõ người ta tên gì, mình đã hỏi chưa nhỉ? Cậu ta nhìn vẻ mặt tùy thân của cậu trai đối diện chợt bừng tỉnh Chắc là hỏi rồi Hình như mình có hỏi rồi Nhưng tại sao giờ chẳng nhớ gì hết vậy Cậu ta lúng túng cười Ờ là Cậu chàng đối diện trưng vẻ tội nghiệp lại nín nịn không lên tiếng Cậu ta chỉ đành hỏi lại Ờ thì cậu tên gì vậy Trông sắc mặt lương châu tiên Rõ ràng là có vẻ phật ý Người lớn tướng ra rồi Giao tiếp với người ta Mà không biết lịch sử lễ phép gì hết cả Dù Cúc manh manh mặt dày thật Nhưng lúc này cũng thật sự xấu hổ Cậu trai đối diện cười thầm Ngoài mặt vẫn thản nhiên Cười bảo Không có gì Tên chỉ là Sưng Hô thôi Anh cứ gọi tôi là Tiểu Hải là được Cúc mày manh, manh cho rằng Mình đã quên tên người ta Nên rất ánh náy Lần này bất kể thế nào Cô phải hỏi cho rõ ràng Nhớ cho thật kỹ Đã nói chuyện cả ngày rồi Mà đến tối Lại xảy ra chuyện xui xẻo thế này Thật sự mất hết mặt mũi Tuyệt đối không thể để Lương Châu Tiên Cảm thấy mình quen bạn tùy tiện Không thật lòng với bạn bè được Cậu ta kiên nhẫn hỏi tới Tôi đã nói rõ tên của mình là Cúc Manh Manh rồi Cậu cũng nên cho tôi biết Mình tên gì đi chứ Cậu ta mở to cặp mắt sáng ngời Nhìn cậu trang đối diện Người kia cắn răng Cuối cùng đã được nếm mùi tự làm tự chịu ngần ngừ hồi lâu trước ánh mắt chờ mong của cả hai người cậu ta nhắm mắt bất chấp la lớn tôi tên vương đại hải cái gì cuộc mày mày sửng sốt vương đại hải là cái quái gì cậu ta nhìn cậu trai đối diện tuy mặt mũi chưa hết nét ngây thơ nhưng chồng cũng khôi ngô sáng sủa nhan sắc trên tầm trung như quần áo cậu ta mặc rõ ràng là gia cảnh không tệ không giàu ắt sang tuổi tác có vẻ cô không lớn hơn mình mấy Thậm chí còn có thể nhỏ hơn Theo như thói quen thường thấy Của phụ huynh những nhà kiểu này Tại sao Làm sao lại đặt tên con là Vương Đại Hải Tuy nói không nên đánh giá Xét nét tên người ta nhiều Như với cái bộ dạng tướng tá thế này Trẻ tuổi thế này Mà lại mang cái tên đời trước Thậm chí đời trước trước nữa như thế Thì hơi kỳ kỳ rồi Cũng mạnh mạnh và lương châu tiên Đều lộ vẻ ngạc nhiên còn cậu trai đối diện thì đã quen với việc này vương đại hải nhắm mắt có vẻ xấu hổ anh cười đi cười đi không sai tên tôi là vương đại hải vương trong ông vương cách vách đại hải trong biển lớn toàn là nước đừng có hỏi tại sao tên tôi lại là như vậy tên là do bố tôi đặt tôi căm thù ông ặc à, bình thường cũng manh manh thích đùa dai nhưng thật ra vẫn rất có chừng mực giờ trong gương mặt bi phẫn của vương đại hải thì thức thời không nói tiếp mà làng sang giới thiệu với lương châu tiên vương đại hải bạn em mới quen hôm nay bệnh nhân nằm giường bên cạnh tuy là muốn trốn viện mà không thành công thoát tiên lương châu tiên mỉm cười khách sáo kê đó kéo cuốc manh manh về giường thế tốt rồi mà đã quen bạn mới rồi còn khăng khăng lôi anh tới đây làm gì nữa nhắc tới chuyện này cô manh mạnh lại nhớ chuyện hồi đêm sắc mặt tái đi em đã với anh này lương châu tiên bệnh viện này đáng sợ lắm em thật sự không muốn ở đây nữa đùa gì thế hả lương châu tiên chừng cậu ta em đã nằm viện truyền dịch hai ngày rồi bây giờ lại nói không muốn ở lại có phải muốn lần sau tái phát đau tới chết luôn không hơn nữa châu ta cùng mày mới đúng lúc gặp được giường bệnh dư Chứ giờ mà sang bệnh viện khác Coi chừng cả hành lang Cũng không còn chỗ ngủ đâu Quân mạnh mạnh sắp bật khóc nhưng, nhưng nơi này đáng sợ lắm Rõ ràng hôm qua Em đang ngủ ngon lành trên giường Thế mà sáng sớm tỉnh lại Đã thấy mình nằm trên ghế ngoài hành lang rồi Anh nhìn đi Cậu ta vén quần áo Để lộ phần bụng trắng trẻo Và mấy vết bầm tím bên trên Trên bụng em còn vết bị ghế Cấn vào đây này Em lại không mộng du, Cậu ta nghiêm túc than thở Làm sao lại một mình đi ra đấy được Hơn nữa ban đêm Còn có y tá tới kiểm tra phòng Ngoài hành lang cũng có người đi qua đi lại Tại sao lại không phát hiện em nằm ngủ ngoài đó Nhất định có chuyện gì rồi Em nói anh này Người ta đều bảo bệnh viện âm khí nặng Nhiều ma lắm Anh nói đi Có phải cây giường này của em không tốt Có ma chiếm giường không Thế nên người đó mới đuổi em đi Càng nói càng thấy chuyện này có lý Cậu ta bừng tỉnh hiểu ra Em đã nói rồi Làm sao nguyên cây bệnh viện lớn Vậy mà lại còn dư cây giường này Bình thường muốn kiếm giường Trong bệnh viện khó lắm mà Nhất định do mọi người Để biết cây giường này có vấn đề Không được, lương châu tiên nào Hay là chúng ta xuất viện đi Cây hầm bà làng gì thế này Em dám xuất viện thử xem Lưu Triều Tiên trận trường mắt nhìn cậu ta. Giờ em mới tiêu viêm để chuẩn bị làm phẫu thuật xong. mà đã đòi xuất viện. Trên thằng anh này chưa đủ khổ đúng không? Rồi lần sau tái phát. Lỡ anh không tới kịp. Để xem lúc đó em đau hơn hay là anh khổ hơn. giường bệnh của em không dễ kiếm đâu. Phòng hai người đó. có có bạn ở chung nữa. Em còn sợ cái gì? Ừ, cả hai bọn em đều sợ chứ sao? Cục mạnh mạnh nói hùng hồn. Hôm nay đại hải đã muốn xuất viện rồi Chỉ là người nhà kiên quyết không đồng ý Cậu ta lại không còn tiền Nên mới không đi được Nếu không hai bọn em Đã dọn đồ đi từ khớt rồi Lương Châu Tiên Anh Anh ruột Trông anh còn cơm tráng thế cơm mà Cậu ta véo cơ thịt chắc nịch Trên bắp tay Lương Châu Tiên Với vẻ ước ao lại ghen ghét Là nhìn cơ thể đồ con khác biệt Trời vực với mình Trong ánh mắt đong đầy vẻ cưỡng mộ Nhìn thôi đã biết dương khí trên anh mạnh Thế nên hai bọn em mới bàn nhau Nhờ anh trông cho bọn em một đêm Cành giữ hộ một tí Cô quanh mạnh nghĩ một hồi lại do dự Anh còn là trai tân đúng không? Em nghe nói dương khí của gà trống còn non Là có tác dụng khắc tà ma tốt nhất Nếu anh không phải Thì bọn em còn phải kiếm thêm một vật đảm bảo nữa Lưu Triều Tiên tức giận khó kìm Căn răng nghiến lợi Cục mạnh mạnh Cục mạnh mạnh đảo tròn mắt Lập tức nhảy phát sang một bên Ai ra em đói rồi Tôi em muốn ăn thịt xào măng Không được Em sắp phải phẫu thuật rồi Phải ăn thanh đạm Ăn cháo đi Lư Châu Tiên đang bực Thằng thừng từ chối ngay Lại cháo Cục mạnh mạnh nói nhỏ Đã ăn mấy bữa cháo liền rồi cho dù nhiều vị đi nữa Thì cũng vẫn là cháu Nhưng giờ đang có việc cầu cạnh, Cậu ta vẫn chỉ đành nín nhịn nghe lời Hết chương 7 Trong bệnh viện có điều gì kỳ quái Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Nếu có thể rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc Để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều